0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Doppelkinder-Podcasts. Heute gibt es ein kleines Special und zwar ist bei mir im Interview Coach Tina, Tina Sperling von Deed Yourself, die mit mir ein bisschen darüber plaudert, ob Glück planbar ist und wenn ja, wie und welche äh, Tipps und Tricks sie dabei benutzt. Wir hatten ein sehr schönes Pläuschchen und äh, jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge. willkommen, liebe Tina von Lead Yourself. Guten Morgen. Ja, vielen lieben Dank, Juli. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Willkommen. Magst du dich vielleicht selbst kurz vorstellen? Vielleicht kannst du es am besten. Und wenn ich das Gefühl habe, du verheimlichst uns was, frage ich einfach nochmal nach. <lacht> das finde ich eine super
1: Idee. Genau. Also, ich bin äh, die Tina und äh, mache mit der Sani zusammen Lead Yourself. Das bedeutet, ich bin Arbeitspsychologin und ich bin auch Life and Business Coach. Und bin bei Lead Yourself hier wirklich für die Coachings zuständig und bin spezialisiert auf das Thema positive Psychologie. Das heißt, so dass die Stärken bei Menschen rauszukitzeln und sie nutzbar zu machen, das ist so mein Spezialgebiet. Und die Sanni wiederum ist bei uns der Strukturcoach. Also mhm. sie macht wirklich die ganze ja, Hintergrundarbeit am Programm, macht mit mir zusammen aber auch die Videos für unser Coaching-Programm und die Workshops und ist auch gleichzeitig noch Moderatorin und Head of Innovation.
0: Ja, also ich muss ja sagen, ähm, ich hab, wann habe ich Lead Yourself kennengelernt? Huh, vor einem Jahr, dreiviertel Jahr? Mhm. Ja, könnt ihr hinkommen. <lacht> naja, ihr macht ja viel so ähm, aus der Hand äh, von Frauen für Frauen, aber nicht nur Frauen, oder? Das kann man genauso sagen.
1: Also unser Thema ist tatsächlich ähm, ja die Work-Life-Love für Frauen mhm. zu ermöglichen ja. und sie dazu auch zu inspirieren. Also Lead Yourself soll wirklich bedeuten, du machst dir deinen Plan vom Glück, wie auch immer der für dich aussieht. Mhm. Das heißt, du findest deine Stärken. Und nutzt die aber auch wirklich, um dir ein Leben zu erschaffen, das dich rundum, also wir sagen immer, 100% happy macht.
0: Okay, und ich muss sagen, die, ähm, ja, die Tools, die ihr dafür zur Verfügung stellt und um genau äh, eins dieser Tools geht, äh, geht es heute, sind einfach schon mal was für uns Mädels. Die sind nämlich alle immer wunderschön.
1: <lacht> <lacht> genau, das war uns äh, auch total wichtig. Also Sani und ich, muss man dazu sagen, wir haben äh, acht Jahre zusammen bei einer Kosmetikfirma in Produktmanagement gearbeitet. Ach Quatsch,
0: guck mal, das wusste ich auch noch nicht.
1: <lacht> ja, genau. Und daher kommt tatsächlich die Liebe zu schönen Designs und Produkte wirklich irgendwie so hübsch zu machen, dass man echt sagt, okay, das letzte Schleifchen ist noch dran. Ja, das ähm, ja, absolut. Und es soll ja einfach Spaß machen, die Sachen zu benutzen. Ja,
0: du, das macht's auch. Eines dieser Produkte habe ich hier gerade äh, nämlich in der Hand. <lacht> das ist äh, euer Buch, um <lacht> das ja auch heute, heute gehen soll. Magst du, ja, äh, genau. magst
1: du äh, was dazu sagen? Also gerne, ich sag einfach mal, dass es tatsächlich mit dem Buch hat alles angefangen. Das ist so ähm, the beginning of our story, wenn man so möchte. Also wir haben Absolut. Also wir haben Sannis Elternzeit genutzt, so nach dem Motto. Da war sie, also sie war sogar schwanger noch, ähm, als wir mit dem Buch angefangen haben, mhm. das zu schreiben, das zu konzeptionieren. Ich habe die, ähm, ja, größtenteils die Inhalte geschrieben und Sanni hat größtenteils das Design gemacht. Okay. Und ähm, das Ziel dieses Buches war für uns wirklich die Tools, die uns geholfen haben, ein Happy Life aufzubauen, für andere Frauen einfach nutzbar zu machen. Mhm. Also Lead Yourself wirklich in dem Fall äh, kauf dir das Buch, arbeite damit. Also es ist ja ein Kalender und gleichzeitig eben mit Coaching-Übungen drin. So kannst du im Prinzip durch ein Jahr mal durchgehen genau. und kannst wirklich ja, für dich planen und reflektieren, wie denn dein Leben so aussehen soll. Und damit hat echt alles angefangen und wir haben mittlerweile über 1000 Exemplare verkauft. Ja. <lacht> Und äh, ja mittlerweile haben wir uns natürlich irgendwie auch schon ähm, ja, vergrößert, haben noch mehr Produkte haben, mittlerweile auch einen eigenen Coaching Kalender, wo die Übungen jetzt nicht, äh, also nicht so viele Übungen drin sind.
0: Ja so genau. Genau, ist das ist kann alles ich auch gekommen. alles ähm, alles verlinken. Ich muss sagen, das Buch ist wirklich wunderschön und ich habe das, äh, das zum ersten Mal in die Hand genommen und es fühlt sich auch total toll an. <lacht> Das irgendwie habtisch, das ja, ist so so weich und so glatt. Ich glaube, das sind Sachen, die vielen Frauen unheimlich wichtig sind und sieht einfach schön aus und ja noch ganz viel Freude und wenn man es dann aufschlägt, ist es auch mit ganz viel, ganz viel Liebe gemacht. Aber auch ähm, mhm. schon sehr klar, ne? Das sind so, magst du mal äh. die, die Schritte so erklären oder was so, so ein bisschen ähm, was einen so erwartet ja. ähm, mit, mit eurem, mit eurem Ja, es ist ja so ein Work, eine aus Workbook und Planer, ne?
1: Genau, mhm. genau so kann man das bezeichnen. Also tatsächlich äh, geht es uns oder ging es uns darum, ja eine Klarheit äh, ist auf jeden Fall das größte Ziel. Mhm. Also sich klar zu werden äh, über sich und das eigene Leben. Also im ersten Kapitel geht es ja zum Thema Know Yourself, yeah. also wirklich lerne dich kennen. Äh, wir sagen auch im Coaching-Programm immer, das ist wirklich das Thema Selbstbewusstsein, was geht denn in meinen sechs Lebensbereichen gerade so ab? Äh, macht mich das eigentlich zufrieden? Gibt es da Baustellen oder vielleicht auch noch nicht mal unbedingt Baustellen, aber einfach was, wo ich sage, geil, da habe ich einfach Bock auf die 100% hochzugehen. Mhm. Und ähm, genau, im zweiten Teil geht es um das Thema Werte und Stärken. Also das ist unser Kapitel Selbstvertrauen. Ähm, da geht es wirklich darum, was unser Kern, Kerngebiet ist, gerade auch bei uns Frauen, selbstwert und Selbstvertrauen mhm. aufzubauen und damit auch echt raus in die Welt zu gehen und zu sagen, ich weiß, was ich kann. Mhm. Ja. Genau, und ähm, der dritte Teil ist Selbstorganisation. Das macht sich in dem Buch oder ja in dem Planer so bemerkbar, dass man eigentlich wirklich diese ganzen 365 Tage über die Wochen aufschreibt, plant, aber auch reflektiert, um wirklich zu sehen, cool, was hat mich jetzt eigentlich so weit gebracht? Was hat für mich gut funktioniert? Was hat für mich gar nicht funktioniert? Ähm, wir nennen das so ein bisschen äh, ja, Teile der Selbstreflexion, aber auch Teile, für Dankbarkeitstagebuch, also wirklich auch immer mal zu gucken, was macht mich eigentlich dankbar.
0: Yeah.
1: Ja, und der letzte Teil, der geht tatsächlich dann um das Thema Ziele, Träume, also wirklich, jetzt bringen wir das ganze PS auf die Straße mhm. und machen quasi einen Masterplan, um
0: die schönsten Ziele zu erreichen. Wow. Ähm, was würdest du sagen, ne, wenn, wenn man jetzt so den ersten Teil... Ähm ich habe mich schon so ein bisschen durchgearbeitet. Naja, man fängt ja erstmal an und eigentlich denkt man sich so, ja, aber ich kenne mich doch. Ich bin jetzt schon so viele Jahre mit mir zusammen. Ähm, erfahrungsgemäß, wie gut kennt man sich dann eigentlich wirklich?
1: Das ist eine super coole Frage. Also tatsächlich ähm, sind Sani und ich schon seit wir, also ich habe irgendwie angefangen mit Tagebuchschreiben, da war ich glaube ich 13 mhm. Und es ist ganz witzig, weil die Tagebücher habe ich auch alle noch.
0: Okay. Und
1: ähm, bei, genau, also bei Sani ist es ähnlich eh gewesen. Also schon sehr früh irgendwie ähm, aufgeschrieben, was einen so beschäftigt. Und äh, ja, irgendwie, wenn ich da zurückblätter, dann kann ich nur sagen, ich war zum Beispiel schon immer so ein Idealist. Ja, ich wollte irgendwie schon immer die Welt positiv verändern. Und mhm. äh, je besser, also wenn ich da natürlich drauf gucken kann, weil ich das aufgeschrieben habe, weil ich nicht einfach darüber hinweg gehe und vermeintlich vielleicht was mache, wie jetzt zum Beispiel, ich habe BWL studiert, ne? das mhm. war so mein erstes Studium. Warum? Naja, es hat jetzt nicht unbedingt zu dem gepasst, was meinen Idealen entspricht, aber so ist es halt, man lässt sich dann irgendwo beeinflussen, ja. also auch viel einfach unbewusst. Und je bewusster ich eben bin, und das funktioniert halt für uns Menschen eigentlich am allerbesten durch ich schreibe mir das auf und lese das auch wieder. Yeah. Ähm, genau, insofern würde ich sagen, ich glaube, man kann ein hohes Bewusstsein über sich selbst haben, aber wir haben pro Tag 20.000 oder 25.000 als Frauen Gedanken. Da geht dann halt schon mal auch was unter.
0: Ja. Yeah. Und ähm, also wenn ihr ähm, am Anfang zu so einer Bestandsaufnahme ermutigt, ähm, ist es also es geht jetzt gar nicht insbesondere nur darum zu gucken, ähm, wo stehe ich in meinem Business, wo stehe ich, äh, ne, sondern also, das ist egal was in welchem Bereich. Man soll alle Bereiche sich mal okay. ein bisschen angucken.
1: Auf jeden Fall, weil wir sind hundertprozentige Fans von einem ganzheitlichen Ansatz. Also die Work-Life-Love ist für uns die Fortschreibung von dem, was Leute als Work-Life-Balance die letzten Jahre immer versucht mhm. haben zu finden. Das ging uns ja auch so, ne? Stress, Burnout, oh jetzt habe ich auch noch ein Kind und ich muss alles in deinen Hut kriegen. So, und äh, wir haben festgestellt, wenn du das Ganze als einen Kreis betrachtest, so ist es ja bei uns im Buch, als ein Lebenskreis, dann fällt einem halt auf, okay, ich kann diesen Kreis jetzt in sechs Kuchenstücke unterteilen, mhm. aber wenn ich zum Beispiel Job riesig groß mache, das kann ja eine bewusste Entscheidung sein, hey, komm, wir gründen eine Firma, da ist jetzt kein Platz für jede Woche dreimal Sport, mhm. ja. Das muss einem einfach nur bewusst sein. Also wenn man da nicht drauf guckt, dann findet, also findet man sich vielleicht einfach ein paar Jahre später wieder und ist unzufrieden, hat sich eine tolle Firma aufgebaut, aber hat irgendwie, ja, weiß ich nicht, nicht die Figur oder nicht das Aussehen oder nicht die Fitness, die Gesundheit, die man irgendwie gerne hätte. Und deswegen sagen wir am Anfang immer, Achtung, wenn du jetzt dein 100% Happy Life planst, guck dir deine Kuchenstücke an, ähm, wie du das aufteilen möchtest und sei es nur für dieses Jahr
0: ähm, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Was würdest du sagen, was ist so das, das größte Hindernis für Balance? Ja gut, mal abgesehen davon, dass man sich vielleicht gar nicht darüber im Klaren ist, ne, welche Kuchenstücke möchte ich wie auffüllen? Ist es vielleicht so ein naja, so eine, wie das begegnet uns Müttern im Alltag ja auch mal, wenn man so eine überzogene Erwartungshaltung hat, ähm, was man nicht alles erfüllen muss, ne? Business aufbauen, Sport machen, Mama sein, da wird's, ne? Ach ja, ach ja wir haben auch noch Männer, wenn's gut läuft, ne? Dann, ähm, so an allen Ecken und Enden alles zu geben. Ist das so ein Stolperstein von Frauen insbesondere?
1: Definitiv. Also ähm, Perfektionismus oder auch äh, Gefallen wollen sozusagen. Mhm. Also bei uns im Buch ist ja auch der Antreibertest, um wirklich mal ähm, auf die psychologische Schiene zu gehen und wirklich mal zu gucken, was sind eigentlich meine Grundantreiber, und bei Frauen ist es ganz oft von diesen fünf Antreibern, die beiden, mach es allen recht und sei perfekt. Und das ist eine absolute Burnout-Mischung. Mhm. Also ne, ähm, da muss man einfach bewusst hingucken. Deswegen würde ich tatsächlich mittlerweile, nachdem wir das jetzt seit zwei Jahren machen und uns viel damit beschäftigen, äh, sagen, Klarheit ist äh, der hundertprozentig tollste, beste erste Schritt, um zu sagen, ähm, ich mache jetzt einfach mal das Beispiel von einer Abkundin ähm, von uns. Okay, mir sind jetzt äh, Kinder momentan total wichtig. Die sind jetzt klein. Ja. Jetzt will ich Zeit mit ihnen verbringen. Jetzt ist es gerade einfach ein totaler Fokus in meinem Leben. So, und dann ähm, muss ich da eine bewusste Entscheidung treffen, dass ich, sie ist Ärztin, dass sie ist dann aus dem Schichtdienst rausgegangen. Sie war in einer Notaufnahme. Mhm. Und da machst du halt Überstunden wie bekloppt und überhaupt, mhm. ne? Und sie hat halt gesagt, es ist momentan nicht kompatibel, aber sie liebt diesen Job in der Notaufnahme zu arbeiten. Ja. Nur sie ist jetzt, ist sie in der Reha-Klinik und arbeitet jetzt in dem Sinne mit äh, orthopädischen Patienten, okay. wo sie eben sagt, ähm, ich habe jetzt für die nächsten zwei Jahre meine Work-Life-Love entsprechend meiner Prioritäten einfach angepasst, ja. Und der Job macht sie jetzt nicht weniger glücklich, sondern für sie ist total klar, sie möchte auf jeden Fall zurückgehen in dieses ganze tova Notaufnahmen. Aber sie, möchten, also sie und ihr Mann möchten auch noch ein zweites Kind und sie hat einfach gesagt, hier, das ist momentan nicht der richtige Job für das Familienleben, was für
0: mich jetzt Brio 1 hat. Okay, aber sie ist damit zufrieden, weil sie sich das angeguckt hat und dann ne, einfach auch eine bewusste Entscheidung für das getroffen hat, was jetzt gerade im Vordergrund steht und naja, wenn man dann auch das Wissen hat, ist es ist ja keine Entscheidung für ewig oder kein Schwerpunkt. Ähm, ja. Es ne? ist ja ewig genau. im Prinzip. und Prinzip. Es ist ja eine Dynamik drin.
1: Absolut. Ja. Und das ist auch, glaube ich, das, was äh, heutzutage gerade für uns Frauen, muss man echt sagen, deswegen haben wir uns einfach auf Frauen spezialisiert. Wir kriegen halt die Kinder, das ist einfach von ja. der Natur so vorgesehen. Und ähm, dementsprechend haben wir auch meist diese Herausforderungen eben doch etwas größerer Natur von also war bei ihr genauso. ne? Oh mhm. Gott, ich habe jetzt, äh, Medizinstudium ist ewig, <lacht> also ewig, ja. Und dann soll ich jetzt irgendwie zu Hause bleiben oder was, ne? Ja. Ähm, also das, das war am Anfang schon ein großer Schmerzpunkt von ihr. Und ich glaube, diese Klarheit, was ist mir jetzt wirklich gerade total wichtig und wie kann ich mein Leben auch der Situation anpassen? Und damit meinen wir nicht, ich mache mal einen Kompromiss, wir haben mit ihr einfach wirklich dran gearbeitet. Auf was hättest du, auf welche Erfahrung hättest du beruflich jetzt Bock, die dir auch was bringt, yeah. um dann letztendlich in ein paar Jahren wieder zurückzugehen in die Notfallchirurgie? Also wirklich irgendwie zu sagen, ich mache jetzt zwei, drei Jahre Orthopädie, yeah. weil mir das einfach auch was bringt, um letztendlich auch weiter an meinem Plan vom Glück darauf hinzuarbeiten, eben wieder zurückzugehen und da vielleicht dann auch in einer anderen Position anzufangen, wo man nicht wieder sieben Tage Schichtdienst arbeitet. Also wir haben, wir haben es immer im Blick zu sagen, es soll nicht der Kompromiss sein, sondern denkt mal langfristig, Mädels, ne? jetzt haben wir halt zwei Jahre, wo wir vielleicht wirklich mehr für die Kids da sind, aber wir können die Zeit einfach nutzen, um schon
0: für die Zukunft eben auch was Cooles zu bauen. Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt, ähm, genau, nicht einfach nach einem Kompromiss, der, der ne, natürlich fürs Hier und Jetzt ähm, gültig ist oder nach einer Lösung, sondern das klingt schon irgendwie nach einem langfristigen Ziel. Das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt in eurer Arbeit, ne? so die, äh, die Ziele. Ja,
1: auf jeden Fall. Also äh, wir sagen immer, äh, ja, es ist oft für Frauen oder jetzt zumindest ein, ja, schon auch Menschen so, oh, Ziele, Ziele, das setzt mich unter Druck. Nee, deswegen reden wir immer von deinen schönsten Zielen. Das heißt, wenn für dich das schönste Ziel ist, dass du, äh, haben wir zum Beispiel auch bei einer unserer Kundinnen im Workshop erlebt, die hat äh, mittlerweile schon drei Kinder und Familie und eine große mhm. Familie, äh, Zeit dafür zu haben, ist zum Beispiel eines ihrer absoluten Lebensträume und sie hat im Workshop für sich erarbeitet, muss ich mich jetzt schlecht fühlen, weil ich keine Business-Ziele oder Karriereziele habe? Nee, gar nicht. Aber was sind denn noch so Träume und Ziele in deinem Leben? Ja, ihr Ziel, zum Beispiel hat sie gesagt, sie hat einen Traum und das wäre so ein Naturpark, also wirklich Naturerlebnispark aufzubauen ihre Kinder lieben es draußen im Dreck und mir mit Baumhaus und Tipi und Nase nicht gesehen. Und äh, sie hat für sich da jetzt eine Vision entwickelt, zu sagen, vielleicht kann sie ihre Leidenschaft eben für Natur mit ihrer Familie umsetzen und da eben so ein Wochenend-Ressort ähm, ja sozusagen Resort draus zu machen. Wow. Und da hat sie dann selber gesagt, krass, was passiert, wenn man sich mal wirklich Gedanken macht, wie man seine Leidenschaften, Träume, vielleicht auch Hobbys, einfach mehr noch ins Leben einflechten
0: kann. Ja, es klingt total schön. Ich glaube, was mir, welcher Gedanke mir direkt kam, ist so, ja, man muss sich das auch irgendwie erstmal erlauben, ähm, zu träumen. Mhm. Ich glaube, ganz schnell kommt bei ganz vielen von uns so diese, diese Sperre, ähm, ach nee, es geht ja nicht. Es muss ja so laufen, es muss ja laufen Elternzeit, ja. es muss ja laufen, dass ich dann erstmal mega zurückstecke im Job und gucke, ne, so und so, es muss nach diesem Schema laufen und eigentlich habe ich überhaupt keine andere Wahl.
1: Ja, und das ist, ähm, das ist genau der Grund, warum wir sagen, ähm, ich habe heute Morgen gerade witzigerweise wieder so ein Zitat dazu gelesen, ähm, wenn dir Menschen sagen, das geht nicht, dann sind das ihre Grenzen, aber das müssen nicht deine Grenzen sein. Mhm. Also was halt echt gefährlich ist, ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir halt sehr, sehr viel rechts und links gucken. Mhm. Ähm, natürlich werden uns auch manche Sachen sehr vorgegeben mhm. oder zumindest ja so macht man das. Ne? Wir sind die absoluten Challenges. Also wir finden Lösungen, wo keiner mehr Lösungen findet. Das ist auch der Vorteil, wenn du halt einen Strukturmenschen wie Sandy mit einem absoluten ähm, ja, Visionär und bei mir halt geht es immer um die. Aber was ist deine Stärke? Wo fühlst du dich wie am stärksten? Yeah. Und wir haben äh, da schon Masterpläne, also klar für unser Leben sowieso auch gemacht und sind Pfade gegangen, die niemand so in der Firma oder auch jetzt in der Selbstständigkeit vor uns Gegangen ist, und damit meine ich nicht, wow, sind wir unique, sondern damit meine ich, ähm, tun wir einfach so, als wäre es alles erstmal ein absolut weißes Blatt. Niemand hat gesagt, dass es so laufen muss. Find einfach einen Weg, wie es anders laufen kann.
0: Ja, und ich muss dazu sagen, ich habe ähm, Tina ja auch schon live erleben dürfen. Das hat nichts mit, ähm, mit Luftschlossbauerei äh, zu tun, sondern ja du hast es. Ähm, diesen, diesen Plan von großen Erfolg einfach mit ähm, mega handfesten Zahlen untermauert und äh, uns mhm. allen in dem Workshop mal aufgezeigt, so, äh, ja krass, stimmt, sie hat ja recht, das ist ja machbar. <lacht> ne? Also da geht es nicht, ähm, ne, nicht nur um Traumtänzerei, sondern irgendwie auch ganz klar und ganz konkret äh, hast du uns ja an eurem Beispiel gezeigt, so, so machen wir das jetzt mal mit der Weltherrschaft. <lacht>
1: Genau, also wir, wir sagen immer, wir sind realistische Optimisten, das ist uns super wichtig, weil tatsächlich, also das ganze Thema Positivität, das sieht man an unseren Produkten, das sieht man, wie wir sind, also das ist einfach ein riesen, riesen Teil, das ist unsere Stärke, aber realistischer Optimismus, also Real Optimisten, heißt für uns, okay, jetzt war mal komplett realistisch, wie viel Umsatz wollen wir machen dieses Jahr mit den Produkten, mit den Workshops. Mhm. Also da ist auch ein gutes Controlling dahinter als zwei BWLer. Und äh, dann kommt natürlich schon, wir machen ein Vision Board, wir träumen groß, wir überlegen Schritt für Schritt, wie geht es zum Plan von Glück. Und fairerweise muss man echt sagen, ähm, da gehört manchmal der Sprung, ins kalte Wasser dazu. Also manchmal weiß man eben nicht ganz genau, wie es jetzt 100% dahin kommt. Aber wir hatten uns zum Beispiel das Ziel gesetzt, äh, dieses also sechsstelligen Umsatz mhm. nach zwei Jahren zu machen. Da würden jetzt andere Leute sagen, ähm, okay, seid ihr noch ganz gebacken? <lacht> und wir haben halt einfach angefangen, diese große Zahl runterzubrechen und zu sagen, scheiß drauf, jetzt schauen wir mal, was das wirklich bedeuten wird. Mhm. Und sind auch echt super stolz, weil wir haben es aufs Zwischenboard geklebt, wir haben es runtergebrochen und so ist es jetzt auch gekommen.
0: Cool. Ähm, mhm. äh, wo war ich jetzt beim <lacht> beim Thema Ziele? Ähm, warst du oder wart ihr immer schon so positiv oder wo ist so euer Lernprozess? War, war Tina immer schon so, dass sie hatte, alles klar, das geht, logisch. Wenn ich das möchte, kann ich es schaffen oder musstest du selbst auch erstmal so äh, limitierende ähm, Glaubenssätze aus dem Weg räumen?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also die Frage beantworten wir eigentlich beide immer mit... Ja, irgendwo waren wir tatsächlich fröhlich schon immer. Also Sanja und ich haben uns kennengelernt äh, und auch ähm, meine andere beste Freundin und ihre andere beste Freundin. Äh, das echt ist, Wir sind so froh, Naturen. Und wie der Name hm. schon sagt, also fröhlich. Äh, und wir haben auch immer schon gerne gefeiert. <lacht> ja. Sehr gut. Ähm, aber fairerweise hatten wir beide... Also Sanja ich wirklich extremst große Baustellen in unserem Leben. Äh, da gab es auch immer wieder Drama. Also das war zum Beispiel bei uns beiden im Bereich Partnerschaft. Mhm. Ähm, wir hatten aber auch beide Geldthemen, also jetzt vielleicht nicht irgendwie mega verschuldet, aber auch nie so, dass man am Monatsende gesagt hat, Mensch, man hat irgendwie total viel gespart. Ja. Mhm. Also da waren schon Gesundheitsthemen auch, also da, wir haben die letzten Jahre sau viel gemacht und das sage ich auch immer, wenn Leute sagen, naja, ihr seid halt so, ihr seid halt fröhlich. Ja, da mag eine Grundveranlagung da sein, aber diese Dankbarkeit, jeden Tag auf das zu gucken, was man hat, und das zu stärken, anstatt sich eben mal zu denken, oh, das fehlt noch und das ist scheiße und ich bin nicht gut genug und warum mag mich eigentlich ja. keiner. Äh, da mussten wir richtig die Ärmel hochkrempeln und dieses Thema lösen. Und ich meine, mittlerweile ist Sani verheiratet mhm. und ich bin seit drei Jahren äh, in einer sehr glücklichen Beziehung. Das war in unserem Leben auf jeden Fall vorher nicht so.
0: <lacht> ja, ähm, du hast es gerade schon mal kurz angeschnitten, ähm, das Thema Dankbarkeit. Was spielt denn das für eine Rolle? Ist es Kann ich erst dankbar sein, wenn ich wirklich ähm, den Erfolg sehe, oh, ich habe einen Partner oder ich habe jetzt den Job oder ich habe jetzt gegründet. Ähm bin ich dann erst dankbar oder ist Dankbarkeit vielleicht auch vorher schon ein Schlüssel? Man hat auf jeden Fall immer etwas.
1: Also wenn wir hier in der westlichen Zivilisation zum Beispiel leben, ja, dann haben wir immer schon ein Dach über dem Kopf. Also wir haben in aller Regel zwei also Eltern oder selbst wenn wir einen Elternteil verloren haben. Hm. Äh, wir sind nicht irgendwie im Krieg getrennt worden oder haben mit angeschaut, wie unsere Kinder irgendwie ermordet wurden. Äh, wir haben fließendes Wasser das ist einfach so, dass ich ganz oft ja. könnte ich diese Liste mal so zehn Minuten lang fortsetzen. Und das vergessen Menschen ganz oft. weil die nämlich denken, ich habe nicht die Millionen, ich habe immer noch nicht den Erfolg, ich habe immer noch nicht 7000 Follower. Ähm, ja, kack, egal. Wenn du, wenn du drei Follower hast, dann hast du die drei und dann solltest du dankbar sein
0: und mal hingucken, was du mit den drei reißen ja. kannst. Absolut. Ähm, mich fragen öfter mal Frauen, so, wie schaffst du es eigentlich, dich morgens zu motivieren, wenn du weißt, äh, möglicherweise haben deine Kinder gleich schon wieder schlechte Laune oder es wird schwierig oder so. Ähm, wie ist es denn bei euch? So, ich meine, klar, ihr habt ähm, so eine natural born Fröhlichkeit, <lacht> ähm, was aber nicht heißt, dass äh, Sani und Tina permanent total angeknipst sind. Ich meine, ich bin ja auch so, ähm, das, 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 wenn man das so von Natur aus mitbringt, ähm, ist es ja schon mal nicht verkehrt. Allerdings, wenn ich mir Kinder angucke, die einen haben natürlich ein etwas wilderes Temperament, die anderen sind vielleicht ein bisschen ruhiger. Aber fröhlich sind die eigentlich alle. Also irgendwo haben wir es alle, vielleicht mhm. ist nur so ein bisschen verschüttet. Aber ähm, ja, hast du vielleicht mal so ein paar Tipps, ja. wie man vielleicht schon mal positiv in den Tag starten kann? Also auf
1: jeden Fall, wir empfinden es genauso im Sinne von, äh, das ist wahrscheinlich in uns allen exakt so angelegt. Ja? Ähm, tatsächlich passiert eigentlich in aller Regel eine Sache, die das Ganze mindert und das ist Stress. Also wir sind mittlerweile echt äh, so weit zu sagen, wir zählen hier zu den absoluten Stresskillern, äh, weil wir glauben, wenn du morgens schon losgehst oder dein Tag startet und du hast schon das Gefühl von ach du meine Güte ne, was mich heute aber oh, was ich heute alles machen muss und ne das, also da ist halt der Nummer eins Faktor ist Okay, dann setz dich mal hin, mach, plan mal deine Woche, deinen Monat, guck dir mal an, was da mhm. alles passiert und entzerre das mal. Ne? Das ist Schritt Nummer eins, weil letztendlich...
0: also das war Oh, da muss ich kurz einhaken. Ja, da gibt es nämlich von euch auch noch ein tolles äh, Feature und ich glaube, das ist sogar kostenlos, oder? Ihr habt mhm. da so einen tollen, ähm, was man sich so ausdrucken kann, oder? So, eine, so einen tollen äh, To-Do-Zettel ja. oder Not-To-Do-Zettel. <lacht>
1: Genau, ja, wir haben tatsächlich eine kostenfreie To-Do-Liste, Let's Do This heißt die, wo wir wirklich sagen, okay, drei Prioritäten
0: für die Woche, mehr genau. nicht. und nicht mehr, ne? So, nee. da denken ja viele von uns direkt so, wie drei? Ja. Sind 13 mindestens. Du, ich, ich
1: war der Meister da drin, diesen Zettel voll zu schreiben. also da oben in diesem Minifeld, nee. mit drei Videos, standen bei mir immer so sieben, ja, das äh, führt halt auf Dauer dazu, dass ich morgens aufstehe und tatsächlich eher schon gestresst bin und mir eigentlich auch unter, selbst wenn es nur unbewusst ist, mir denke...
0: Ja, das oh, macht oh. so unzufrieden auch, ja. ne? oh, wieder nicht alles geschafft.
1: Ja, total. Und das ist, also da würde ich sagen, das ist äh, eine Nummer eins, wo ich fast sagen würde, guck da als erstes hin, weil... Wenn ich jetzt so Sachen anbringe, die eigentlich so klassisch kommen, ja, äh, änder morgens mal deine Perspektive oder äh, atme mal tief durch, das sind alles Sachen, die ich auch im Coaching mit Leuten, wo das passt, anwende. Also ich habe jetzt gerade letzte Woche im Coaching auch mit jemandem eine Atemübung gemacht, die geht eine Minute, da kannst du dich auch mitten am Tag äh, sofort wieder zurückholen, wenn du merkst, du bist irgendwie gerade gefangen in deiner negativen Denkspirale. Allerdings, mhm. wenn ich jetzt wirklich sagen würde, was hilft, am langfristigsten morgens aufzustehen, sich auf den Tag zu freuen, würde ich sagen, die Klarheit und Struktur, dass man einfach weiß, geil, ich freue mich auf das, was ich jetzt irgendwie
0: vor mir habe und es ist auch nicht so viel, dass ich mich einfach schon vor dem Tag äh, erschlagen fühle. Ich muss sagen, da kam ja auch ähm, euer Buch, obwohl ich muss, ich muss nochmal anders anfangen. Ähm, wir haben ja eine gemeinsame, na, ähm, ja, Bekannte, kann man nicht sagen, Freundin. Sie ist eine eurer Mit- sie gehört zu einem Team, die mhm. Mareike. Ja. <lacht> ne? Hier Teamstreber. Streber. Genau. Eine ganz großartige Frau, für die ich an dieser Stelle auch gute Werbung <lacht> machen kann. Die hat <lacht> uns ja quasi zusammengeführt. Das stimmt. Und ähm, seitdem Mareike letztes Jahr in mein Leben gekommen ist, ähm, ne? ich sage ja immer, Mareike ist das Universum, das bei mir anklopft. Und mir so meine Themen serviert, um die ich selber so drumherum Und ähm, durch Mareike ist zum ersten Mal das Thema Ziele in mein Leben gekommen. Die mhm. hat mich nämlich dazu eingeladen, mal ähm, einen äh, Gastbeitrag auf ihrem Blog dazu zu schreiben. Mhm. Und da war ich so: Ach, Ziele kommen, ne? Ich mache einfach. Immer irgendwie so, ne? Ja. Und habe da schon so gemerkt, okay, ähm, erst bin ich gar nicht so ziellos, aber bei mir, ich lasse vieles im Unbewussten und das passiert mir ja auch nicht einfach so, ne? dass ich da nicht so richtig hingucke und so. Die hat so das erste Mal das Thema aus mir herausgekitzelt mhm. und jetzt ähm, kommt euer Buch zu mir <lacht> <lacht> und ich gucke da so durch und denke, ach, Ziele, na, gucke mal, ne? Und seitdem arbeitet das in mir und jetzt, muss ich sagen, ist es für mich ein Riesengeschenk, ähm, diese Wochenstruktur. Mhm. Ich hab natürlich habe ich auch meine Listen und ich versuche, die zu entzerren. Und jetzt ist in diesem, in diesem wunderschönen Buch ähm, ist eine Übersicht, und ähm, wo ich mir jetzt immer alles so schön eintragen kann. Mhm. Und ähm, ihr sagt ja auch direkt, naja, das soll jetzt nicht deinen Businesskalender ersetzen mhm. oder so, ne? sondern wirklich, ähm, man hat es so schön vor sich und es ist halt genau das, ähm, wo ich so gemerkt habe, okay, das, das fehlt mir jetzt noch ein bisschen, so einen Überblick verschaffen ne? ja. und ähm,
1: genau. genau, ein bisschen
0: vorher auf die Woche gucken, aber der Kalender guckt ja dann auch nochmal zurück am Wochenende. Ne? Richtig, genau. Also das ist wieder so, das Thema
1: Klarheit ähm, schafft einfach eine unwahrscheinliche Energiefreisetzung, ne? weil letztendlich bedeutet das, alles klar, ich gucke mir montags, manche von unseren Kunden machen das auch sonntagsabends, Einfach mal kurz an, äh, tragt das ein. Was erwartet mich die Woche, ja? Da merke ich dann schon, oh, es gibt Tage, puh, die sind voll, oder oh, es gibt einen Termin, der mich irgendwie so wie sie stresst, ne? Und da sagen wir halt tatsächlich äh, bewusst an die Sachen rangehen. Also wenn ich merke, der Tag ist irgendwie voll, dann knalle ich mir nicht abends noch eine Verabredung rein, ja? Oder wenn ich merke, Montags. Ey, krass, meine Woche ist eigentlich echt dicht. Ne? Freitag bin ich jetzt noch verabredet. Ich sag da vielleicht mal ne, einfach prophylaktisch, Mädels, wenn es mir Freitag nicht gut geht, wäre es für euch okay, wenn ich mich da nochmal melde. Also einfach so mal rausnehmen diesen Performance-Druck. Ja? Und das geht ja. halt auch wirklich nur mit Klarheit. Also die Mareike hat diese Woche neue Kindergarten-Eingewöhnung mit ihren zwei. Du, und dann habe ich, einfach haben wir gestern besprochen, lass uns die Woche hier nichts irgendwie an wichtigen, großen Aufgaben einplanen. Einfach mal den Druck dann in solchen Wochen irgendwie rauszunehmen, das macht unwahrscheinlich viel. Und was mir eben noch eingefallen ist, wir haben auf unserer Happiness in der Box, auf einem Kärtchen steht der Spruch, ein Ziel ist ein Traum mit Termin. Und äh, das äh, macht auch Ziele wieder so Schön. viel weicher, als jetzt, wo wir vielleicht alle aus dem Business so mhm. harte KPI-Zahlen, Ziele kennen, ist es eigentlich letztendlich so, okay, du hast einen Traum, aber wenn du nicht irgendwann anfängst, mal eine Timeline zu machen und einfach mal in die Tüte sprichst und sagst, so bis 2020 möchte ich diesen Naturfreizeitpark, an, sag ich jetzt einfach mal, fünf Wochenenden im Jahr aufhaben, also das heißt, du musst irgendwo einen Anfang gemacht haben, ähm, mhm. dann wird das nie passieren, weil das Leben nimmt sich ansonsten einfach diesen Raum.
0: Mhm. Also man muss sich so ein bisschen auf irgendwas verpflichten, aber ich dachte auch gerade so, ja, wie schön, genau, man muss ein Ziel mit einer Geschichte füllen. Ja. Da muss ne, da, da muss, muss man muss man sich eine Geschichte zu, zu erzählen und überlegen. Genau. Ja, ähm, genau. Ich finde, man kann man kann toll auf die Woche gucken und nochmal zurück ähm, mhm. zurückblicken. Auf jeden Fall. Ähm, so, jetzt habe ich hier gerade. Ach so, genau. <lacht> habe ich mir gerade Notiz gemacht ne, in Geheimschrift. Kann ich selber. Doch, kann ich jetzt entziffern. <lacht> äh, wo du das gerade <lacht> so gesagt hast. Ähm, da muss man dann einfach mal <lacht> was rausnehmen und ja. Druck rausnehmen. Und ich finde, das ist auch wieder so ein Punkt, Ach, das ist dann was loslassen und sagen, jetzt nicht, jetzt passt es nicht mehr Aha. in die Woche. Oh, das ist ja auch so ein Thema. Ne? Haben wir es da auch wieder mit diesem Antreiber zu tun? <lacht> was macht es so schwer, mal was loszulassen oder ne?
1: Also ich, ja, ich kann dir ja sagen, das war für uns beide, das, also Sanni hat das Thema vor mir schon gelöst und zwar ganz, ganz klar mit dem Mantra Schritt für Schritt. Das hat sie wirklich, ich glaube, ich weiß nicht, über Jahre für sich wieder holt, ja. Ich ähm, habe das jetzt gerade erst so gehoben, weil bei mir war es mehr das Thema Nein sagen, und tatsächlich, das hatte ganz stark mit meinem Antreiber zu tun, gefallen zu wollen. Also der war bei mir, war der von den fünf Antreibern der am stärksten ausgeprägteste. Und deswegen hilft es auch, die mal bewusst anzugucken, weil man dadurch einfach sehen kann, welche Erlaubnis braucht es denn gerade. In meinem Leben war das die Erlaubnis, meinem Herzen zu folgen. Weil das bedeutet, dass du aufhörst, gefallen zu wollen sondern dem folgst, was in dir ist. Und es äh, geht nicht darum, anderen Leuten auf die Füße zu treten. Aber ich habe in den letzten Wochen konsequent äh, Leute angerufen und habe gesagt, hier, pass mal auf, das und das ist mir einfach gerade mega wichtig. Ähm, ich würde die und die Verabredung gerne einfach wirklich absagen. Ich habe auch diesmal nicht gesagt verschieben, ne? weil ich mhm. habe auch gerne immer mal wieder einfach Sachen dann äh, zwei Wochen weitergeschoben, geschoben, dann war das Problem wieder da. Sondern ich habe jetzt wirklich gelernt, dass Nein sagen mit einer Begründung, mit äh, das und das ist mein Herzenswunsch, das und das verfolge ich gerade, hat bei Leuten dafür, dazu geführt, dass sie sagen: Mega cool, jetzt kann ich nachvollziehen, wo du stehst. Und äh, die eine hat dann zum Beispiel zu mir gesagt: Hier, äh, ich würde mich total freuen, vielleicht klappt es ja dann im Herbst zu meinem Geburtstag. Und ansonsten habe ich auch volles Verständnis, weil das ist jetzt gerade dein Ding. Ja.
0: Mhm.
1: Und das finde ich auch so schön, weil die wahre Freundschaft und das wahre Verständnis beginnt halt dort, wo wir alle akzeptieren, dass jeder halt auch seine Lebensträume wirklich verfolgt.
0: ja. Wow, wichtiger Schritt. Also Tina, ich könnte, glaube ich, jetzt noch zwei Stunden weiter mit, mit dir sprechen. Und überhaupt ewig mehr. Wir haben schon festgestellt, dass ähm, das Leben hat einfach ein paar äh, viele Kilometer zwischen uns gebracht. Na, aber mal gucken, die sind ja nicht un, unüberwindbar. Nee, auf keinen Fall. Genau. Ähm, zum Ende habe ich noch drei Fragen an dich. Macht man gerne bei Podcasts. Ach, cool, cool. Ende noch drei das gehört zum guten Ton. Geil. <lacht> ähm, wer sind deine Vorbilder? Ähm, kann ich dir ganz klar sagen, also
1: ganz groß auf jeden Fall der Dalai Lama, mhm. ähm, in eine ähnliche Kategorie Gandhi, ähm, das sind also ne, so Friedensbringer, äh, sind mhm. für mich ganz, ganz große Vorbilder schon immer gewesen. Und ähm, mhm. das dritte, sehr, sage ich jetzt mal, lebensnahe, ist Marie Forleo. Sie ist äh, eine Amerikanerin, ich weiß nicht, kennst du sie? Hm, hat, was
0: hat, hat sie Bücher geschrieben? Ja, aber das ist sagen
1: wir mal das Bekannteste oder so, wofür sie steht. Sie ist auch, wie ich, äh, im Prinzip Life Coach oder wenn man sie ja, nennt, ja. Life in Business. Und ihr Thema ist, sie hat eine Business School vor sieben Jahren ins Leben gerufen die nur online funktioniert, also einmal im Jahr startet die
0: hm.
1: und ihr, das ist eben auch tatsächlich für uns ein großes Vorbild, weil sie sagt, create a business and life you love, mhm. weil es geht nicht darum, ein Business sich aufzubauen das man liebt und dann hat man auf einmal kein Leben mehr, sondern wirklich zu sagen, ey, mach's doch nach deinen Maßstäben, so wie du Bock hast und die Frau ja. ist für mich ein tausendprozentiges Vorbild ja
0: Cool. Was sind äh, so deine persönlichen äh, Booster, um äh, gut in den Tag zu kommen? Oder einfach, wenn du merkst, du hast so einen Tiefpunkt und äh, brauchst jetzt aber noch ein bisschen Power, womit kannst du dich so pushen? Gibt es eine ganz klare Antwort und das ist Meditation. Ah, also ich, äh, ja,
1: ich starte jeden Tag, jeden Tag mit äh, Meditation. Ähm, meistens, nicht immer, aber meistens auch mit einer 6-Minuten-Flow-Körperübung von der lieben Sarah. Die macht auch für unser Online-Coaching-Programm. Online -Coaching Jetzt äh, machen wir im Sommer Videos, die wir da einflechten wollen für Ach so eine cool. Morgenroutine. Genau. Das heißt, ähm, also ich sag mal so der klassische und wirklich mittlerweile, I love it: äh, Start in den Tag ist aufstehen, kurz ins Bad und dann gehe ich in mein Meditationszimmer. Äh, mache meine Übung, mache meine Meditation, lese meinen Morgenmantra und wenn ich Zeit habe und muße, dann mache ich mir ein paar Notizen, was mir gerade so im Kopf rumgeht äh, oder was für mich wichtig ist für diesen Tag und dann starte ich los und ich sage dir eins, wenn ich das nicht mache, ähm, <lacht> ich merke es mittlerweile, weil die Tage sind dann unausgeglichener.
0: Ja, ja, kann ich sofort unterschreiben. Ja, ich habe, ähm, wie lange meditierst du morgens? 20 Minuten. Okay, finde ich, ist ist schon ist schon lang, mhm. ähm, verhältnismäßig. Natürlich gibt es Leute, die können vier, vier Stunden in eine Kerze gucken, sagt <lacht> <lacht> Tobi weg immer. Yes. Und ähm, ich äh, muss sagen, ich höre dann oft gerade von uns Mamas so, ja, aber na für Mütter, ich kann ja hier morgens nicht erstmal anderthalb Stunden ähm, Zeit für mich haben. Ähm, ich finde, das kommt mal so ein bisschen drauf an. Ich, ich habe ja auch zwei kleine Kinder, die werden drei. Und natürlich, wenn im gewissen Alter ist es vielleicht schwieriger, wenn man zwei Gleichaltrige hat, vielleicht noch mehr. Aber ich habe so vor einem Jahr, nee, länger schon, anderthalb auch damit angefangen. Ich stehe halt einfach vor denen auf. Okay, äh. wenn ich jetzt Kinder hätte, die um fünf aufstehen, weiß ich auch nicht, ob ich um vier aufstehen würde, wahrscheinlich nicht. Aber ich versuche, um sechs Uhr aufzustehen, und mir eben diese Zeit zu nehmen. Und ich finde auch, es muss nicht lange sein. Ich meditiere manchmal nur fünf bis sieben, sieben ja. Minuten. Da gibt es ja, ja aller, allerhand kostenfreie Apps. Absolut. Und mache dann maximal zehn Minuten Yoga. Und ich verbieg ja. mich dabei nicht wie eine Brezel. Nee. Ich mache einen Sonnengruß. Ja. Den gibt es in einer einfachen Variation. Das heißt, ich bin einmal so zentriert. Absolut. Und, ne, körperlich ein bisschen wach. Und ich finde, also und ich möchte auch so gerne so alle Mamas ermutigen, und wenn es nur klitzeklein ist, sich dafür so ein bisschen Zeit zu nehmen, weil ich schwöre, hier, euch nackend in die Hand, oder ihr seid, <lacht> ähm, ich könnte mir in den Hintern beißen, dass ich nicht eher damit angefangen habe. Es braucht wirklich nicht viel. 20 Minuten Meditation ist toll und super Kraft schöpfen und wann immer man die Zeit dafür hat, sollte man sich, sich die nehmen, aber alleine so sieben Minuten und dann vielleicht nochmal sieben Minuten irgendeine kleine Yoga-Übung, mhm. das macht so einen Unterschied. Ähm, ja, es und
1: unwahrscheinlich die Akkus auf.
0: Und ja, und man ist schon mal so bei sich. Genau. Ne? Und, genau.
1: Ja. Kann ich nur, äh, genau so. ich bestärke auf diesem Weg genauso, findet für euch einfach den Slot
0: am Tag, wo es bei euch passt. Genau. Ja, genau. So, jetzt will ich noch dein Lieblingsbuch wissen und dann... <lacht> Aktuell ist es, also lange
1: Zeit war es von Brené Brown, The Gift of Being Imperfect, or The Gift of Imperfection. Mhm. Sollten meines Erachtens nach alle Frauen lesen, weil das erlaubt uns einfach wir zu sein und nicht perfekt zu sein. Aber ich habe ein neues Lieblingsbuch, das habe ich gerade erst angefangen, das heißt Die Wolfsfrau. Und da geht es wirklich darum, warum ist bei uns Frauen unsere innerliche Stärke über die Jahrhunderte verloren gegangen. Also die ist in Boah, das uns ist drin. spannend. Genau, aber sie ist halt eben durch Unterdrückung, Hexenverbrennung, ach was nicht alles, ne? Wir haben ja erst seit 100 Jahren überhaupt wieder Stimmrecht äh, hier jetzt als Frauen mhm. in Deutschland. Also da, da ist eine tolle Herleitung, aber auch ganz toll irgendwie dieses, wir führen. Wolfsrudel an und das ist die Art und Weise, wie Frauen auch stark sein dürfen. Ja, wir, wir müssen nicht Männer sein, das muss nicht in die männliche Energie gehen, aber ähm, einfach unsere weibliche Stärke wieder rauszuholen und damit hoffentlich auch die Welt echt äh, in den nächsten Jahren zu einem empathischeren, liebevolleren, florierenden Ort zu machen. Also das ist mein guiding Book momentan.
0: Wow, klingt super spannend. Ja, verlinke ich auch gerne. Dann ähm, packen wir auch noch mit, ähm, mit rein, wo man eure tolle ähm, To-Do-Liste, tolle to Let's-Do-This-Liste mhm. ja. bekommen kann. Ja, ja. ja habe ich irgendwas vergessen? <lacht> <lacht> ähm, nee, es war eigentlich, glaube ich, sehr ausführlich. <lacht> Ja, ich glaube auch, genau. Ansonsten schreibt uns gerne, ähm, wo finden wir euch denn überhaupt? Ey, ihr Weil findet unsere uns... Wir müssen ja nicht alle mir schreiben, ne? die können <lacht> ja auch euch direkt schreiben. Das stimmt, genau. Also unter www.leadyourself.de ähm,
1: ja, sind alle Informationen über uns. Wer ist Sunny, wer bin ich, was machen wir, was bieten wir an? Und ähm, genau, ansonsten sind wir unter hello at leadyourself.de immer zu erreichen. Und mhm. äh, ja, die Klassiker, ich glaube, am nächsten ist man an uns dran über Instagram. Also da ja. ist man am persönlichsten, glaube ich, an uns beiden so dran.
0: Na, wann gibt es das nächste, das nächste Coaching, den nächsten Coaching-Workshop? Habt ihr schon einen Termin?
1: Ja, wir haben äh, gerade erst einen festgelegt, weil wir jetzt ähm, Anfragen hatten. Und zwar der nächste Workshop bei uns hier im Office in der Nähe von Frankfurt, in Büffelborn sind wir, ist am 13. und 14. Oktober oder 14.15., mhm. also so dieses Wochenende hier bei uns im Office und unser Coaching-Programm startet ja viermal im Jahr, kann man da sozusagen einen von 20 Plätzen äh, sich ergattern und da starten wir ebenfalls im Oktober wieder los und öffnen cool. wieder die Tore für 20 neue Teilnehmer.
0: Sehr gut. Okay, alle Infos dazu, packen wir euch mit dazu oder ihr guckt einfach auf den Seiten von den Mädels. Mhm. Und ja, Tina, ich danke dir sehr, sehr, sehr für dieses schöne Interview. Ja,
1: ich habe mich auch sehr gefreut und äh, ich sag mal, wir beide sehen und hören uns ja hoffentlich dann bald wieder. Ja, aber, <lacht> aber hallo. Alles klar. super. Ich danke dir, tschüss. Ciao.
0: Ja, das war mein Interview mit Tina. Alle Bücher, die sie empfohlen hat, all das, worüber wir gesprochen haben, findet ihr auch ähm, verlinkt unten. Ihr findet, ach, das hat Tina, glaube ich, erzählt, wo ihr sie findet, unter Lead Yourself bei Facebook und bei Instagram. Und da findet ihr natürlich auch die Doppelkinder und diesen Podcast. Und wenn ihr mögt, lasst eine Rezension bei iTunes, Rezension, eine Rezension bei iTunes da, damit man den Podcast ein bisschen schneller findet. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald.